0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Marotte, le directeur général de la marque Innocent, le leader européen du smoothie. Salut Nicolas. Bonjour. Je suis absolument ravi de t'accueillir dans L'Empreinte. Et en plus, on a déjà commencé à échanger tous les deux en off. T'as plein de trucs à me raconter. On commence par quoi
1: Parce qu'il te fait plaisir. Il faut toujours se faire plaisir. Ce à qui avis. me
0: fait plaisir, eh ben, écoute, tu m'avais raconté l'histoire des fondateurs. Comment est-ce qu'ils ont eu l'idée C'était assez précurseur. C'était en 2008, c'est ça, non
1: alors, c'est en 2008, c'est-à-dire que l'histoire est assez simple. C'est trois jeunes garçons brillants qui ont commencé de belles études en université, qui sont rentrés dans des cabinets de conseil et qui s'y ennuyaient farouchement. Comme de bons jeunes anglais, leur journée se termine assez tôt, ils vont au pub, ils se bourrent la gueule, ils se couchent tôt, ils boivent beaucoup de bière, ils mangent mal et la journée recommence. Et ils se disent assez rapidement, c'est pas possible, il faut qu'on fasse, on fasse quelque chose pour nos vies pour qu'elle se passe mieux, on doit trouver des solutions assez simples. Ils partent en vacances, ils vont faire un peu de ski, et là, ils vont voir la lumière, ils vont avoir toute une série d'idées. Euh, la baignoire qui garde l'eau chaude grâce à une résistance électrique, mais forcément, l'eau et l'électricité, ça va pas très bien ensemble. Et puis, euh, comme ils observent beaucoup de choses, ils voient arriver les États-Unis... Un premier smoothie, pas très bon d'ailleurs, qui est un condensé de bonnes choses. Et ils se disent, là, il y a un truc énorme. Ça va faciliter nos vies. Ça va nous permettre de boire tout ce qu'on qu n'a pas pris dans la journée. On va faire le meilleur possible. Et l'histoire a commencé.
0: C'est intéressant ce que tu me dis là, peut-être pour un peu différencier le jus du smoothie. Un smoothie, c'est les fruits qui sont pressés. Enfin, Quelle est la différence C'est toi qui as m'expliquer.
1: Alors, un smoothie innocent, c'est moitié de jus de fruits et moitié de fruits intégralement pressés. Donc, euh, tu mets euh, la pulpe, tu mets euh, euh, l'ensemble de ce que tu peux presser et qui est consommable dans ton mixeur. Parce que
0: j'imagine que la peau de banane elle n'est pas trop... <rire> la peau de banane,
1: on va la laisser de côté, cette fois-ci exceptionnellement. Et puis, euh, on va composer un, un produit merveilleux euh, qui est... Euh, plein de nutriments. Et on va retrouver toutes les vitamines, toutes les fibres, beaucoup plus que dans un jus de fruit classique. Oui, c'est
0: ça. J'allais tout dire parce que le jus de fruit, même, moi j'en parlais avec mon médecin récemment, il m'expliquait que le jus de fruits, alors ce n'est pas, pas catastrophique par rapport à des sodas, mais c'est quand même pas très bon. Ce n'est du... pas beaucoup de nutriments, finalement, on perd un peu l'intérêt du fruit.
1: On retrouve, en tout cas avec la technologie qu'on utilise, on retrouve toutes les vitamines et tous les minéraux qu'il y a dans le fruit, même dans le jus de fruits. Simplement, dans le, dans le smoothie qui est plus riche, on va également retrouver les fibres, et on sait que les Français manquent structurellement de fibres, hein, puisqu'un adulte doit en consommer 25 grammes en moyenne par jour et qu'on est plutôt à 15 ou à 16 grammes. Donc tout ce qui peut apporter de la fibre, c'est intéressant. Et en plus, le smoothie, de par sa composition, est un merveilleux reconstituant. Les sportifs de haut niveau, les grandes équipes nationales en France, sans qu'on les sponsorise, consomment régulièrement nos produits.
0: Bon, après, il ne faut pas non plus en abuser trop, j'imagine. Il y a quand même un... faut boire, je ne sais pas quelle quantité à peu près.
1: Nous, ce qu'on recommande, c'est de consommer entre 150 et 250 millilitres par jour. Non, mais c'est hyper important, voilà, c'est ça, c'est bien de pas une bouteille d'eau, c'est pas... Ça remplace
0: pas, voilà, c'est en plus, c'est bon, mais il ne faut pas en abuser comme tout.
1: C'est une bombe d'énergie, c'est sucré. Les sucres qu'il y a dedans, c'est les sucres naturels des fruits, puisqu'on n'en ajoute absolument jamais un produit innocent, on n'ajoute jamais de sucre, jamais d'épaississant, jamais de conservateur, jamais de e machin chose.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai lu la liste des ingrédients, en fait, c'est que du fruit.
1: Ah, c'est un produit très peu transformé, ouais. donc on retrouve vraiment ce qu'on retrouve, ce qu'on a naturellement dans les fruits. C'est ça qui est assez formidable avec ces produits-là, c'est qu'on est très proche des matières premières d'origine.
0: Et justement, comme on parle des matières premières, est-ce que vous allez vers du bio Puisque c'est quand même beaucoup la demande des consommateurs aujourd'hui
1: Alors, on a quelques fruits qui sont bio. Néanmoins, ce n'est pas la proposition innocente. C'est-à-dire qu'on a toute une, toute une charte. Il faut d'abord avoir des matières premières dans la quantité dont on a besoin, ce qui n'est pas forcément Donc, de saison alors, c'est des produits qui sont toujours cueillis, mûrs, au moment où euh, ils sont disponibles. Et il en faut en quantité suffisante. Deuxièmement, il faut avoir des chartes d'engagement euh, nutritionnel très fortes, euh, sur les, notamment euh, sur euh, tous les fruits ne sont pas égaux. Donc, on va chercher les meilleurs fruits, comme je l'indiquais tout à l'heure, à la fois en organolepsie et à la fois euh, en contenu euh, vitamines, fibres, etc., et puis, on a, avec les, les, les fermiers avec lesquels on travaille, des chartes de développement durable extrêmement exigeantes. On protège les communautés qui collectent nos fruits. On les aide également à suivre des études. On protège les champs sur lesquels sont produits nos fruits. Aujourd'hui, 90% de nos fruits répondent à la charte Sustainable Agriculture Initiative, qui est une charte extrêmement exigeante en termes d'agriculture raisonnée. Et ça, c'est pour nous essentiel, pouvoir travailler sur la protection de la nature, protection des communautés. Ça fait partie de nos engagements. Et puis, nos matières premières, comme nos produits finis, ne voyagent jamais en avion. Notre engagement, il est pour euh, la protection euh, du climat, le, la protection contre le réchauffement climatique. On a des engagements très forts en matière de carbone. Je pense qu'on va en reparler aujourd'hui. Bien sûr mais ça, c'est absolument essentiel.
0: Sauf si on trouve un avion à hydrogène qui émet pas de carbone. Là, tu pourras l'envisager. On sera
1: ravis. Il n'y en a pas encore <rire> beaucoup. Hein. Ah, il
0: y en a pas. Je te rassure, il n'y en a pas. C'est en test. Mais on serait tous ravis d'ailleurs que ça existe. Autre point, me... pour revenir juste à la saisonnalité, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a toujours une même offre. C'est une offre fixe ou est-ce que parfois tu as des, dire des hors-séries, mais ça, des éditions limitées parce qu'il y a un fruit euh, comme aujourd'hui, on essaye vraiment d'éduquer le consommateur pour consommer le local bio ou pas, hein, le mieux c'est local et de saison. Est-ce que aussi ça va dans ce sens-là Parce que j'imagine, en plus, comme vous exportez dans différents pays, ce pas les mêmes fruits au même moment, etc.
1: Alors, on produit tout au même endroit. Donc, euh, en fait, tous nos fruits sont regroupés dans un même endroit. Et globalement, on, a des, on fait assez peu de séries limitées en tant que telles. Donc, ça peut arriver, mais ça reste encore assez exceptionnel. En revanche, dans notre modèle de développement produit, tout pays peut demander au groupe d'avoir ses propres recettes ou ses propres séries. J'ai un exemple, en France, on l'a arrêté, mais on a eu une gamme de gaspacho. C'est la France qui avait demandé au groupe d'avoir avoir cette gamme de, de produits, et le groupe, évidemment, a accepté de l'offrir. C'est la offrir. France qui demande
0: ça, ça aurait pu être l'Espagne <rire> Ça
1: aurait pu être l'Espagne, mais on est encore petit en Espagne. Hein. Ça, ça viendra certainement un jour, ouais. mais la France fait partie des gros pays du groupe ouais. Innocent.
0: Ok, hyper intéressant. Tu me parlais des engagements carbone, ça m'intéresse ça aussi. Donc, vous essayez au maximum de limiter les transports, vu que, tu m'en as parlé, tous vos fruits sont localisés au même endroit. Enfin, tu voulais regrouper, mmh. puis vous faites les jus au même endroit. Donc, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de trajets. Comment est-ce que vous optimisez tout ça
1: Bon, D'abord, sur l'engagement le, le, d'Innocent, euh, l'engagement carbone, c'est notre obsession, c'est-à-dire le réchauffement climatique, lutter contre le réchauffement climatique. C'est bien que ce soit l'obsession de tout le monde. Hein. <rire> oui, mais bon, il y a... Si vous arrivez
0: avoir... à contaminer tout le monde avec cette obsession avoir... avec le jus des les jus, moi je suis pour...
1: <rire> on peut avoir l'obsession et ne rien faire. On s'était engagé à la COP à Madrid d'être neutre en carbone en 2030. On a annoncé à la fin de l'année dernière qu'on avançait cet engagement de neutralité carbone à 2025.
0: COP 1, 2 et 3 hein. On est scope
1: 1, 2 et 3, et pas 50% des scopes 3, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais les trois scopes, en effet, ce qui est aussi une notion essentielle, bien parce qu'on entend beaucoup de choses se dire et qui ne sont pas toujours, et je te félicite d'avoir cette connaissance, <rire> aussi précise en termes d'engagement. Donc, on, on, on touche bien les trois scopes, et ce n'est pas évident, parce que quelquefois, on peut...
0: Bah, le 3, c'est le plus compliqué, soyons honnêtes. Absolument, honnête, hein. <rire> nous,
1: on parle bien des trois scopes, et cet engagement, il est valable pour 2025. Donc, c'est demain matin.
0: Ah oui, c'est demain, euh, oui, oui c'est même ce soir, quoi.
1: Voilà, donc on a commencé à faire beaucoup de choses dans la matière, et on va, on va continuer, on va accélérer, parce que c'est vraiment le souci majeur.
0: Mais j'imagine, pour atteindre cette neutralité carbone, donc là, il y a des émissions, mais vous allez continuer à émettre un minimum, ce qui est normal, même là, moi, en parlant, j'ai mis du carbone. Comment vous compensez Parce que Alors, a, ça passe par la compensation, ouais, j'imagine. Ouais,
1: ouais, non, mais c'est une très bonne question. En fait, c est, c est, c est, ce ne serait pas très compliqué s'il ne s'agissait que de compenser. C'est une histoire d'argent. Ah, un, oui. On achète euh, des en... certificats, on discute avec... Des forêts euh, des des, des, des gens qui peuvent faire. Donc, ça, c'est pas très intéressant. En fait, nous, on, est, on travaille sur les deux. Donc, évidemment, il y a une partie qui est de l'ordre de la compensation. Mais on travaille surtout à réduire nos émissions. D'ici 2030, on aura réduit nos émissions. On les aura divisées par deux. Et en 2040, on sera en zéro émission. Donc, on est sur un, un double travail avec à la fois des réductions d'émissions et à la fois des compensations pour le reste.
0: Et est-ce qu'il n'y aurait même pas possibilité, là, là je réfléchis un tout haut, de faire de la décarbonation Est-ce qu'il y, y a des... Des Alors, actions de décarbonation qui seraient envisageables
1: Alors, il y a des actions de décarbonation absolument. Nous, on a, on a pas mal de projets en la matière. On a un projet qui s'appelle Big Rewild en anglais, qui s'appelle la Grande Classe Verte en France, qui consiste à travailler avec un de nos partenaires Bicorp, on parlera peut-être de Bicorp aussi un petit peu plus loin, qui s'appelle Mimosa. Avec eux, on a identifié des projets à l'intérieur de plusieurs pays. On, on travaille en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, etc. Ce sont des projets qui consistent à replanter des forêts ou à euh, préserver euh, des zones forestières pour créer ce qu'on appelle des puits de carbone. Et euh, c'est un projet dans lequel on implique le consommateur, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de communication sur nos packaging avec des QR codes. Le consommateur va sur le QR code et peut choisir le projet sur lequel Innocent va mettre de l'argent. Le consommateur lui-même peut mettre de l'argent également s'il le souhaite. Toute somme qui est mise par un consommateur est doublée par Innocent. Donc on a six projets en cours qu'on qu finance sur le territoire national, et on va continuer en 2023, 2024, etc. Donc ça, c'est un acte de décarbonation. Je pourrais parler de nos campagnes médias aussi. On a un partenaire, on fait de la pub, hein, comme beaucoup de sociétés, on a un partenaire qui s'appelle Mediacom, et on a travaillé avec Mediacom pour chiffrer le, la quantité de carbone que le digital, l'affichage, la radio, la télévision peut dégager. Donc, cette campagne, justement, par exemple, la Grande Classe Verte, elle a un impact de 6,6 milliers de tonnes. Eh bien, on a identifié des projets qui consistent à créer des vergers sur le territoire national, donc en plus il y a un lien avec notre activité sur les fruits et euh, on va compenser à peu près euh, 25 000 tonnes, donc beaucoup plus que ce dont on avait besoin et finalement, ça va compenser non seulement la campagne en cours sur la grande classe verte, mais également la campagne précédente, les grands petits pas. Donc euh, là aussi, c'est encore de la décarbonation que nous euh, assurons.
0: C'est hyper intéressant ce que tu me dis, l'assuré. Je trouve ça... Et merci pour ta transparence sur les tonnes émises par une campagne. Est-ce que tu ne penses pas, comme le disait le GIEC aussi, qu'il va falloir qu'on soit plus sobre et même dans notre façon de communiquer, euh, peut-être faire moins de campagnes, surtout que pour les marques pour eux. déjà couper le robinet à la source, même si c'est génial de compenser, et de toute façon, on n'a pas le choix pour le moment. Est-ce que, typiquement, on ne pourrait pas revoir notre façon aussi de communiquer
1: C'est une très bonne question. Alors. Moi, je te dirais, j'ai toujours travaillé toute ma carrière dans, dans des univers concurrentiels avec euh, des concurrents. Euh, je crois énormément dans ce modèle innocent qui consiste à développer du business, à redonner une partie de nos profits. On donne 10% de nos profits pour lutter contre la fin dans le monde. Donc on pourra également en parler. Pour travailler nos produits d'une certaine façon, on vient de parler de l'impact carbone, etc. Je crois beaucoup à ce modèle. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'on développe notre chiffre d'affaires, nos parts de marché, etc. Donc... Ça, ça reste quand même une constante, une permanente entre toutes les boîtes qui font des produits de grande consommation et qui ont des concurrents. Donc, je dois quand même tenir compte de cette réalité et faire de la publicité. Il y a beaucoup de façons de faire de la publicité. Mmh. Ça reste une nécessité. Donc en, je fait, re... en fait,
0: il faudrait presque que chaque secteur se réinvente et que là, ce soit le secteur de la pub qui se charge de décarboner leur campagne pour vous proposer. Enfin, de toute façon, ils rentrent dans vos scopes réciproquement. Donc, je pense que... Finalement, l'écologie, c'est tout un écosystème et que si tout le monde travaille à réduire et à minimiser son empreinte, c'est comme ça qu'on arrivera collectivement à...
1: Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire très bien avec Carbon App et Mediacom. On a fait des très belles campagnes. Je peux citer des marques Bien ou pas, sûr, il n'y a aucun avec problème. Avec JC Deco également, où on a fait des abribus qui respirent, euh, etc., qui transforment de la pollution euh, en oxygène. Ah,
0: J'ai même vu des abribus végétalisés, je ne sais pas si c'est eux. Si, c'est vrai, ouais, c'était eux. C'était ah, eux. Avec canon, nous. Ça,
1: ah, ouais. On a fait ça ensemble. Donc, il y a des idées euh, mm. qui peuvent être mises en, en œuvre avec euh, les médias, le monde de la publicité, etc. Maintenant, l'autre dimension sur laquelle je voulais insister pour répondre à ta question, c'est la façon dont on parle. C'est-à-dire qu'on peut faire des publicités. Je je ne donnerai ici de leçons à personne, mais on peut faire des publicités qui parlent de la supériorité de son produit ou de la supériorité de son emballage. On peut euh, faire des, des publicités qui sont simplement des publicités euh, d'images très perchées, très, perché, très oniriques, etc. Et puis, on peut, on peut faire de la publicité qui parle de ces réalités-là. Et nous, en fait, aujourd'hui, on a largement basculé euh, dans, ce, dans ce domaine, qui est un domaine un peu risqué parce qu'il euh, est assez facile et assez rapide de se faire attaquer et d'être soupçonné éventuellement de greenwashing ou ce genre de choses. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que le choix d'innocent aujourd'hui, c'est de lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'engager les consommateurs, d'utiliser sa voix pour convaincre les consommateurs qu'il faut bouger les choses. Donc nous, ce dont on parle en pub aujourd'hui, c'est de ces problématiques-là, de ces réalités-là. Et donc, oui, on espère vendre davantage, mais surtout, on essaye d'utiliser cette prise de parole pour transformer l'attitude de nos consommateurs. On pense que, oui, les ONG, oui, le gouvernement, oui, un certain nombre de personnes ont un rôle à jouer, mais les marques elles-mêmes ont ce rôle de transformer les habitudes de consommation et idéalement de se diriger vers les marques qui font le boulot.
0: Merci pour ta franchise et ta transparence, et je suis entièrement d'accord. Et en plus, la façon dont vous le faites, ludique, fun, ce n'est pas du tout éco-anxiogène. Et merci, parce qu'on en a besoin. On a besoin de rendre l'écologie sexy, fun, et voilà, et accessible. Autre point, et avant qu'on qu aborde d'autres sujets, j'ai eu beaucoup de questions de mes auditeurs. Vous faites l'unanimité. Tout le monde vous trouve fun, drôle, sympa, etc. Il y a eu la question... C'est pas mal. Bah, franchement, c'est ça. Et donc, du coup, ils se posent des questions. Ils se disent, il y a forcément un loup. Alors, le loup, c'était l'investissement Coca, par Coca. Donc, euh, tu m'en parlais, j'aimerais bien que tu leur expliques aussi comme tu l'as fait l'investisseur. Et puis l'autre, est-ce que vous êtes vraiment fun Voilà.
1: Alors, aujourd'hui, Innocent est une société qui appartient à la Coca-Cola Company, qui est une société qui, peut, qui possède la, la plupart des marques euh, du groupe Coca-Cola, qui euh, en assure euh, principalement le marketing. Le siège de la Coca-Company est, est basé à Atlanta. Alors, comment est-ce que Innocent, qui avait donc été créé par les trois garçons dont on a parlé tout à l'heure, s'est retrouvé dans le giron de Coca En réalité, c'est une histoire classique de business. La boîte a été créée en 1999, 2008 c'est en France.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc voilà, c'est le petit écart, oui, oui. mais ça reste vrai de toute façon. Elle a été créée en 1999, elle s'est développée très vite. Elle a eu, quand il y a eu la crise des subprimes, qui a été une crise mondiale, une crise financière mondiale, avec Morgan Stanley et autres, elle a rencontré des difficultés économiques incroyables. Et à ce moment-là, ben, ils n'ont pas beaucoup trouvé de gens pour les aider. Il y avait à l'époque probablement une focalisation plus importante sur les nouvelles technologies, sur d'autres types d'investissements. Et mettre de l'argent dans un business d'épicerie n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus attractif pour les banques, pour les investisseurs, etc. Et puis, euh, ils ont rencontré une épaule accueillante, celle du patron de l'Europe de l'Ouest de Coca-Cola, qui s'appelait James Quincy à l'époque. Et ils ont réussi à convaincre James de prendre une participation, dans un premier temps, dans innocent de l'ordre de 20%. La vie a repris, et un peu plus tard, en fait, le, le développement international d'Innocent, qui était une boîte anglaise, ils ont, ils ont vécu un développement international qui a été assez rapide, à imposer des sorties de, de cash extrêmement importantes. Il faut payer les fruits en avance, il faut payer les capacités industrielles en avance. Tu parler parlé
0: de... Tu as fait la comparaison entre le cash flow et tes fruits.
1: Le cash flow est un concept que, quelquefois, les créateurs d'entreprises oublient. C'est l'écart entre l'argent qu'il faut sortir et l'argent qui rentre. Et dans nos business, il est très régulier de sortir l'argent un an, un an et demi, voire deux ans à l'avance, avant que ça commence à rentrer. Donc, finalement, plus la courbe de croissance mmh. est inclinée vers le haut, et plus les problématiques de cash flow s'accélère. Et c'est vraiment ce qu'ils ont, ce qu'ils ont connu. Et face à cette deuxième crise, les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, ils se sont à nouveau tournés vers Coca-Cola, qui a été au secours d'innocents et qui a accepté de monter dans le capital. Le point qui est essentiel à ce moment de l'histoire, c'est de comprendre la philosophie des garçons qui avaient créé un business dont ils souhaitaient être fiers et qui ont beaucoup insisté sur... Euh, évidemment, euh, eux, comme tout le monde, pouvaient redouter le modèle Coca-Cola, mmh. une absorption à U et à Dia et euh, des modes de fonctionnement un peu différents de ceux qu'ils avaient voulu pour la société. Et à nouveau, euh, James Quincy a été euh, absolument clair. Il leur a dit, non, mais moi, je n'ai pas du tout l'intention de, de me mêler de vos affaires. Vous savez mieux le faire que moi. Vous avez fait très belles choses jusqu'à présent. Vous avez un problème de cash donc je vais vous permettre de continuer sur la base de votre modèle et euh, ce modèle continue à perdurer aujourd'hui les employés innocents ont des contrats innocents les, mmh. les, les sièges sociaux d'innocence sont complètement indépendants les, le site de production est indépendant, Enfin, on vit de manière euh, très indépendante, on est géré comme une participation par le groupe Coca-Cola, alors évidemment on rend des comptes à notre actionnaire on fixe des objectifs euh, en concertation avec Coca-Cola mais euh, on vit complètement sur les principes – Innocent, moi j'ai un contrat innocent, l'ensemble des employés… – Vous avez un
0: ADN de marque unique en fait, c'est pas… – Qui n'a
1: pas changé. – C'est ça. – Depuis le départ, on est sur une mission qui est de, fait, de faire des petites boissons saines, délicieuses et naturelles pour permettre aux gens et à la planète de vivre vieux. C'est notre ambition et cette mission n'a jamais, jamais été remise en cause. Donc on, on reste vraiment sur une philosophie qui est la même. Je te disais tout à l'heure qu'on donne 10% de nos profits pour lutter contre la faim dans le monde. C'est colossal, 10%. Il y a assez peu de boîtes qui... J'en connais une. J'en connais peu au global et on continue et c'est en parfait alignement avec notre actionnaire. Donc, je dois dire que pour ce que je connais d'eux, et euh, vraiment, c'est peu de choses parce que je ne vis pas dans leur monde. On n'a pas la vie d'un cadre classique et probablement pas d'un cadre Coca-Cola classique hmm. parce qu'on on vit comme on a toujours vécu. Innocemment. On a, on a, innocemment. <rire> on n'a pas modifié non plus nos valeurs. Elles sont toujours les mêmes. Et on est, on est très fiers de ce qu'on fait.
0: Et tu pas de bureau aussi, tu me racontais.
1: J'ai pas de bureau propre, en effet. <rire> je vis au milieu de tout le monde. Le
0: PDG, pas comme les autres. <rire> Il vit en fait en open space quand on arrive. Absolument. À... C'est génial.
1: Ouais, je ne sais même pas. Donc, on a un étage avec euh, tous les bureaux. C'est un open space. Tout le monde est en haut. Moi, je suis en bas.
0: Qu'est-ce que tu aimerais qu'on aborde Bicorp, vos engagements, qu est que, quel est le sujet que tu préférais qu'on
1: aborde bah, Écoute, euh, les deux sujets qui me sont vraiment euh, chers, évidemment, il y, y, y a toute l'approche sur le réchauffement climatique parce que même si je, je crois deviner qu'on commence à avoir une véritable réaction par rapport à ça, euh, c'est sûr qu'on en est encore très, très loin. On a, nous, pour participer à nos efforts de décarbonation, on vient de construire. L'usine la plus développement durable du monde, qui est un truc complètement incroyable. Mais vous f... l'avez
0: réhabilité ou vous l'avez construit
1: On l'a construite. D'accord. Et c'est encore une fois la démonstration que les efforts sont possibles, ça coûte. Il hein, le... faut savoir que le développement durable, ça coûte plus cher que de faire des produits de manière traditionnelle. Bien sûr,
0: à court terme. Normalement, à moyen et à long terme, ce sera... C'est
1: vrai. Et puis, il y a des choses qui peuvent s'accélérer. Par exemple, cette usine, ce n'est pas encore terminé puisqu'elle est en train d'être finalisée, mmh. mais elle ne va fonctionner qu'avec des énergies et naturelles poser renouvelables. Ils la question.
0: Et du coup, tu ne seras plus dépendant de la crise énergétique. On ne l'aura plus. Si Exactement. Des Donc, et économiquement,
1: plus... et ça va dans le sens de ton point. Bien Nous, bien on sûr. avait prévu dès le départ de fonctionner avec un mix panneaux solaire et moulins à vent. Ça coûte cher, mais finalement, avec l'évolution le, du prix de l'énergie et peut-être la raréfaction, parce que si on n'a plus de pétrole, de et gaz, etc. Et puis, tu arrives à
0: stocker suffisamment d'énergie et à la redistribuer, tu peux même te Alors faire des sous. c'est notre cas. Hein. En fait, voilà, on, on, est,
1: euh, on a euh, euh, un excédent qu'on va pouvoir redistribuer voilà. et on ne consomme pas d'eau douce parce qu'on oublie ça, mais l'eau douce, c'est... On... Remarque, on l'oublie cet été, on s'est rendu compte que tout d'un coup, ça, même un pays comme la France pouvait être à risque de ce point de vue-là. Après, il y a des pays qui ont connu ça un peu plus tôt, comme l'Espagne, qui ont mis des machines à désal désaliniser en place plus rapidement que nous. Mais on va s'y mettre. Eh bien, cette usine, elle ne fonctionne à l'eau qu'elle utilise. Pas beaucoup d'ailleurs, c'est que de l'eau de pluie. Donc, on n'est absolument pas connecté sur l'eau publique, on va dire. Et toutes nos machines sont nettoyées avec de l'air pulsé. Et ça, ça aussi, c'est révolutionnaire. Mais il y a plein d'éléments révolutionnaires dans cette usine qui font qu'en effet, on démontre qu'il est possible de faire les choses différemment.
0: J'ai juste envie d'aborder un dernier point sur le Bicorp parce que c'est intéressant. Nous, alors aux États-Unis, c'est d'ailleurs aussi pour ça, c'est un label que les consommateurs comprennent et connaissent. D'ailleurs, il y a même des rayons Bicorp en France c'est pas assez démocratisé. On sait pas. Nous, le, nous on est bio, Made in France, à la rigueur, on comprend. Enfin, je dis nous. Euh, mmh. bon, moi, j'avoue que j'ai connais peut-être un peu plus, mais, mais Bicorp, ça parle pas. Pourquoi, du coup, ce choix de label Est-ce que c'est parce que ça vient des States et que, du coup, on, vous êtes aligné
1: Je crois pas. Je crois que les gens ne savent même pas que ça vient des États-Unis. Simplement, ils ne le connaissent pas encore suffisamment. Heureusement, il y a de grandes entreprises qui commencent à s'intéresser à ce label. Dont... Il est
0: intéressant parce que ça crée quand même vraiment un écosystème vertueux.
1: Aujourd'hui, il y a plus de 3000 Bicorps dans le monde. Il y en a de plus en plus. J'ai l'honneur de faire partie du conseil d'administration de B Corp France, Bilab. Donc, on, on travaille régulièrement sur les nouvelles sociétés qui nous rejoignent. Il va y en avoir de plus en plus, ça va s'accélérer. Pour bien comprendre, c'est un label qu'on n'obtient pas une fois pour toutes tous les trois ans, il est remis en cause. Donc ça, déjà, c'est pas le bac ou c'est pas... On peut vous l'enlever assez facilement. Ah. Si vous faites pas le boulot, ben vous allez le reperdre. Trois ans plus tard, pour être recertifié, les questions sont encore plus dures. Et euh, le niveau monte en puissance. Puis il y a un
0: suivi, je crois bien. Il y a un suivi. Hmm.
1: C'est vraiment très exigeant. Nous, on a, eu, on a été certifié à 92,5 la première fois, à 105,2 la deuxième. Donc, on a fait un, un vrai step dans un cadre un, un peu plus exigeant. Et la
0: troisième avec l'usine, je pense que ça va être et bien. Eh
1: bien, c'est l'objectif <rire> parce que c'est un... À la fois un label qui, dans l'absolu, est extraordinairement euh, euh, reconnaissant pour les entreprises qui l'obtiennent. Et puis, c'est un label qui fait travailler. Ça donne des guides, ça donne des directions. Et ça, c'est absolument génial. Qu'est-ce que vous faites pour les communautés Qu'est-ce que vous faites pour vos employés Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement c'est ça que j'adore avec ce label, c'est qu'ils travaille dans tous les sens et il donne des axes de progrès. Il y a des bonnes pratiques qu'on peut prendre chez l'un, chez l'autre, on les partage. Car être Bicorp, ce n'est pas qu'une satisfaction pour soi-même ou pour ses employés, c'est un groupe d'entreprises qui travaille ensemble pour faire changer le monde et démontrer qu'on peut faire du profit d'une certaine façon. Finalement, pour nous, ça a été une rencontre extrêmement bénéfique à l'époque parce qu'on était un peu convaincus de faire ça. Mais tant qu'on n'a pas un marqueur, tant qu'on n'a pas une façon de vérifier qu'on est dans, dans le juste, on peut complètement se planter. Et d'avoir été, dès le premier coup, et je peux te dire que ce n'est pas forcément automatique, d'avoir été rewardé en ayant le, la certification dès le premier coup, ça a été un éclat de joie dans la société, ça a été célébré, parce que ça voulait dire qu'on ne s'est pas planté, on a fait les bons choix et on va continuer à progresser.
0: Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Écoutez, ouais, euh, moi, je suis, d'abord, je vous remercie de m'avoir écouté parce que c'est pas forcément euh, évident de rentrer dans, dans, dans cet univers-là. Je suis rentré chez Innocent euh, il y a 9 ans avec une conviction euh, qui était euh, ancrée au fond de moi-même qui est euh, qu'il est possible de, de faire des choses d'une manière différente. J'adore le business, mais j'adore le business quand on le fait autrement, quand on prend soin de l'humain, quand on prend soin de l'environnement, quand on n'est pas simplement tourné vers la maximisation des profits. Et je dois dire que, 9 ans après, je suis toujours là et j'ai encore envie de continuer dans cette dimension. Ce n'est pas un discours de circonstance, c'est une réalité. Et voilà, j'espère que j'ai pu partager un peu de, de mes passions, de mes envies et de mes convictions.
0: Merci beaucoup. Et puis, on se voit dans 9 ans, alors Absolument, sera toujours là. <rire> je
1: ne décrocherai pas.
0: Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi intéressants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.